0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal B de Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou muito feliz e grato a Deus pela sua audiência, pela sua participação semanalmente através das nossas reflexões. Segundo as Escrituras Sagradas, os cristãos devem aguardar ansiosamente pela segunda vinda de Cristo ou a parúzia, que é a presença, ó, a manifestação visível. Mas os cristãos precisam ter em mente que terão de prestar conta das suas obras, pois a volta gloriosa de Jesus Cristo terá consigo não somente a nossa glorificação, mas o julgamento. Após reconhecer Jesus Cristo como salvador e entregar a nossa vida a ele, nós fomos alocados para o reino de Deus e estamos sobre o seu senhorio fomos também comissionados para dar continuidade à sua obra. As Escrituras deixam claro que a mesma comissão entregue ao Filho pelo Pai após a nossa conversão é também a nossa comissão. Consciente disso, os cristãos devem ter o desejo e viver intensamente a serviço do Reino de Deus. Com essa atitude demonstramos que não pensamos e não temos a mínima intenção em ficar aqui para sempre, mas que estamos em uma missão urgente e que em breve voltaremos ao lar celestial. A doutrina do Tribunal de Cristo visa ensinar sobre como os cristãos prestarão contas em relação à sua vida e às obras que realizam. Ali, todas as obras se revelarão desde as mais complexas até as consideradas mais simples. Será o um momento de julgamento divino acerca das ações e atitude dos salvos em Cristo. A salvação eterna, contudo, não será avaliada, tão somente a aquilatação da vida do cristão, para efeito do recebimento de galardões. Vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Precisamos destacar, antes de qualquer coisa, que há profundas diferenças cronológicas quanto aos eventos escatológicos e divergência entre os teólogos que buscam tratar desse assunto. Ah, por exemplo, aqueles que acreditam que só haverá um julgamento, um único tribunal. Este é o pensamento dos teólogos da linha reformada. Outros teólogos, no entanto, acreditam que haverá vários julgamentos em épocas diferentes, distintas. Essa linha é defendida por grande parte dos teólogos chamados dispensacionalistas. Aqueles que acreditam em dois ou mais julgamentos destacam, pois, dois aspectos entre o tribunal de Cristo e o trono branco, para os quais são coisas distintas. Enquanto o primeiro julgamento para eles é destinado aos que foram salvos em Cristo, o qual será realizado após o arrebatamento, já transformados e com um corpo incorruptível, o segundo se destina aos ímpios, que passarão pelo julgamento de suas obras e pecados após o milênio, e você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15. O segundo aspecto, o termo tribunal é representado pela palavra grega bema, que se refere a uma plataforma elevada de julgamento e recompensa. Eles defendem que bema não é um evento prejudicial. Ao invés disso, é um local de análise, discurso, premiação. Assim como nos jogos, será um local onde a vida e as obras dos cristãos serão expostas e examinadas. Outras questões a serem consideradas quanto a essa distinção é que... Quando se dará o tribunal de Cristo? Quem será o juiz? Bem, para aqueles que assim interpretam... Esse julgamento se dará logo após o arrebatamento... Antes da igreja chegar ao céu. Todos os salvos que permanecerem em Jesus Cristo participarão desse glorioso evento. Neste tribunal, Jesus será o juiz e não o próprio Deus. E você pode conferir isso em 2 Timóteo 4,8 e João capítulo 5, verso 22. É importante esclarecer neste ponto que os teólogos, independentes da sua linha de pensamento, creem que, a, segundo as escrituras, haverá de fato um julgamento final tanto para os cristãos quanto para os ímpios. Seguem essa linha vários teólogos reformados. Mas nessa reflexão vamos abordar a partir de um ponto, ou pelo menos três pontos que todos concordam referente a esse tema. Tanto os teólogos reformados quanto os dispensacionalistas. Porque eu não quero, nesse momento, esgotar o assunto. Mas... Vamos analisar pontos concordantes que, de fato, precisamos ter conhecimento em relação ao Tribunal de Cristo. Os cristãos terão que comparecer perante o Tribunal de Cristo para julgamento. Jesus não somente intercede por nós, mas contempla nossa carreira. É Ele quem nos julgará sobre os nossos resultados. Ele estabeleceu os padrões e foi quem determinou as regras. O julgamento dos cristãos é inevitável e o juiz, diga-se de passagem, sabe de tudo. O versículo diz que todos, percebe-se aqui que não haverá exceções, ou seja, todos os verdadeiros cristãos de todas as línguas, tribos e nações de todos os tempos estarão presentes ali todos nós, eu e você, pessoalmente seremos julgados por conseguinte, esse julgamento pode ser entendido como universal e de forma particular no que tange aos cristãos o termo comparecer usado por Paulo é uma tradução da palavra grega fonero, que significa ser claramente visto, ser explicitamente manifesto ou discernido. Esta é a mesma palavra usada por Paulo também quando nos adverte que a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Você pode conferir isso lendo 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. No tribunal de Cristo, todos os cristãos tanto aqueles que foram arrebatados como aqueles que ressuscitarão e forem transformados, vão comparecer. Neste evento não haverá julgamento pelos pecados. Sendo assim, todos os participantes desse evento já estarão salvos. O tribunal de Cristo não se trata, pois, de julgamento dos pecados dos cristãos. Conforme você pode constatar em 1 Coríntios 11, 31 e 32... E Lucas 19, do 12 ao 27. Nossos pecados já foram julgados em Cristo quanto ao nosso destino eterno. Nossa salvação não depende daquilo que fazemos. Isto é, das nossas obras, sejam elas justas ou não. Mas da obra redentora que Jesus consumou por nós na cruz do Calvário. Hebreus 7, 27, a parte B diz assim, uma vez por todos, quanto a si mesmo se ofereceu. Tal como se dará no caso dos incrédulos, os cristãos também serão julgados de acordo com as suas obras. Serão avaliadas as obras que foram praticadas pelos salvos na terra, a fim de que recebam ou não a recompensa, os galardões. A recompensa do cristão será medida pela qualidade resultante de suas obras e não pela quantidade. O julgamento das nossas obras passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. O propósito do tribunal de Cristo é avaliar as obras de cada um, se foram dignas ou não este julgamento como que virará, por assim dizer, o indivíduo pelo avesso. Nenhuma dúvida restará. Infelizmente, muitos cristãos fazem a obra de Deus e praticam boas ações apenas para serem vistos pelos homens. Esses buscam apenas satisfazer seus interesses pessoais. Buscam seus próprios galardões. E já receberam, como diz Mateus capítulo 6, verso 2 as obras serão classificadas nesse julgamento. Paulo, ao escrever aos cristãos em Corinto, disse, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um, você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 13. Vemos aqui dois aspectos em relação ao teste ou inspeção da edificação. Primeiro, há materiais alternativos que podem ser usados. Aqui são mencionados ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, no verso 12. O material são de dois grupos distintos e opostos. Primeiro, rico e durável. O outro, insignificante e perecível. Talvez Paulo tinha em mente dois contrastes. Talvez Paulo tinha em mente dois contrastes. O primeiro diz respeito entre aquilo que é digno e aquilo que é indigno. O outro contraste, é entre o que é inflamável e o que é a prova de fogo, porque perante os seus olhos estava o dia do juízo. Em segundo ponto, declara que será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Você vê isso no verso 13, a parte B. O resultado é a verdadeira natureza da obra de cada homem serão abertamente expostos no grande dia do juízo. Para Paulo, talvez estava em causa a severidade do juízo de Deus. Ou seja, a questão é seríssima. Por causa de seu caráter completo, purifica os materiais imperecíveis de tudo quanto não convém e também por causa do elemento purificador do julgamento. O teólogo Orígenes de Alexandria observou que somente as mentes simples e sem imaginação vêm apenas retribuição no julgamento divino, pois, para ele, o juízo de Deus, apesar de certamente incluir um aspecto de retribuição, porquanto, cada indivíduo receberá segundo aquilo que tiver praticado, sendo julgado conforme as suas obras, também terá um efeito disciplinador e remidor. Podemos estar certos de que tanto o julgamento dos cristãos como dos ímpios será uma análise profunda, completa, Ninguém será ali capaz de enganar o juiz nas esferas eternas, conforme tantos agora podem enganar os homens, quanto ao caráter real e o valor do trabalho que fazem. Quanto ao recebimento das recompensas ou dos galardões, estes são prêmios. Lauréis, aqui o cristão, faz jus, pois desempenhou bem a função para a qual foi vocacionado no reino de Deus. O Senhor dará a justa recompensa a cada cristão pelo seu trabalho. Neste momento, os cristãos darão conta de seus talentos. Saiba que todo cristão recebeu algum tipo de talento, habilidade, dons da parte do Senhor. Uns recebem mais, outros menos, pois esses são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um, mas todos receberam algo, você pode ver isso em Mateus capítulo 5, verso 14 ao 30, o Senhor espera que venhamos desenvolver nossos talentos com dedicação e zelo, utilizando-os para a glória do Pai, Deus espera que você seja responsável por usar bem aquilo que ele lhe concedeu, saiba, Jesus está voltando, por isso é tão urgente que venhamos empregar nosso tempo e nossos talentos diligentemente em sua obra no reino de Deus. Não haja jamais como o servo negligente que com medo do seu Senhor enterrou o seu talento. Paulo, em sua carta aos cristãos em Corinto, declara se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Você pode conferir em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. Desta forma, a obra de um cristão, se for de um caráter que possa resistir à avaliação de Deus, receberá recompensa e os plenos benefícios de uma completa transformação segundo a imagem de Cristo. Aqui, a natureza da recompensa não é indicada, nem tampouco a falta dela. Podemos, por exemplo, conjecturar que, sem dúvida, a recompensa em particular, talvez consista em compartilhar a honra e a glória de Deus ao servo fiel, que edifica sobre o fundamento correto que é Cristo. E este crucificado Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 3 Versículo 21 E Apocalipse 22 versículo 5 Como vimos Por outro lado É possível edificar com materiais Que não sejam duradouros Neste caso O cristão perde a sua recompensa Conforme o verso 15 Um edificador descuidado Não receberá o galardão do seu trabalho Em satisfação pessoal a aprovação divina ou a honra divina. Pode ser que Paulo estava apresentando o perigo de tentar fazer a obra espiritual por motivos carnais, egoístas e até inferiores. Saiba que homens bons que trabalham com motivos defeituosos ou métodos deturpados podem ser salvos. Aqueles que edificam apenas sobre talentos naturais, habilidades humanas, ou simpatia pessoal, verão o seu trabalho evaporar. Pois todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do coração. Talvez neste ponto você possa estar se perguntando, com quem está a razão? com os teólogos reformados ou com os dispensacionalistas. Saiba, isso não importa. Mas o que importa é que todos eles concordam que Jesus Cristo voltará uma segunda vez, que haverá o tribunal de Cristo e que todos os cristãos serão julgados. Saiba que servir a Deus é um grande privilégio, embora haja lutas, decepções, frustrações Chegará o dia da recompensa. O nosso trabalho não é em vão. Como podemos constatar nesta reflexão, todos os que creram e serviram a Jesus terão que comparecer no tribunal de Cristo. Contudo, não se trata de um juízo para julgamento de pecados, mas o julgamento das obras e dos seus atos, recompensando-os ou não pela obra de Deus que fizeram enquanto estavam na terra. Nesse julgamento, o que será avaliado não é a quantidade, mas a qualidade e a intenção daquilo que se fez. Isto é, se somos verdadeiros no íntimo, não há o que temer nesse julgamento, pois reto é o juiz. Saiba que não haverá injustiças, pois Jesus é onisciente e justo criador do homem e conhece perfeitamente a natureza humana. No tribunal de Cristo, os cristãos fiéis verão que valeu a pena suportar as aflições do tempo presente, pois não dá, veja, não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 8 versículo 18. Eles receberão os galardões aqui fizerem, Jus. Jesus é quem fará a criteriosa avaliação das obras dos salvos para dar a cada um conforme o seu trabalho. Apocalipse 22, verso 12. Por isso, façamos a obra de Deus enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Você pode conferir isso em João, capítulo 9, verso 4. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Ser Fé, escola bíblica à distância. Eu gostaria de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja evangélica que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. Sem dúvida, responderemos a todos os questionamentos. Não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta reflexão. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.